0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。第三十期
1: 的 X 电台，本节目由 X 电台工作室共同打造
2: 。格局打开，格局打开，格局打开。重要的事情说三遍。物极必反，否极泰来。多行不义必自毙。成也萧何，败也萧何。佛家说万事皆有因果，事事相互联系。俗语说墙倒众人推。格局打开。成年人话挑明了，要看时机。哀家点到为止。爱因斯坦说：“你无法用产生问题的思维模式去解决问题，所以得 jump out of the box。”普通人，如果你知道自己身在盒子里，就已经击败全国百分之九十九的上网用户了。你想不到解决办法，看不到希望，愤怒而为之奈何，都是因为。You are in a box, b a b y 这是多么正常又符合逻辑的事啊！简直神清气爽，瞬间 crush 爱因斯坦。当然，他要是长得更帅一点就好了。那么，作为普通人，看到盒子以后该怎么做呢？无巧不成书，跟爱因斯坦一样，物理学出身的现代菲尔大师给出了以下解答：我们很多人将我们的问题归咎于系统。而且指望系统来给出解决办法，然而事实上，这个系统并非由我们称之为他们的神秘团体统治。这个世界是我们所有人行为的一个集合，这个世界不是他们说了算，而是我们。是你，除了独裁者、摇滚明星或者其他具有影响力、能用条令和宣言发动自上而下改变的人，最有效的改变方式是与每个人自下而上的带动。你的行为必须改变，变成你想要看到的世界里的样子。你必须以身作则，做出榜样，让别人效仿。请记住。如果你的行为不是为解决问题出力，那么你就是在为制造问题出力。很长一段时间，我成了等待时机的人。我相信有一部分人跟我一样的心态，那就是等。然而，等很被动，而且很空虚，时常一不小心就被拉入绝望。要等多久？五年、十年、二十年？我的逻辑告诉我，偶然性和变数是无法预测的。你要绝对依靠理性，那么该怎么做？你要变成你想要看到的世界里的样子，对自己的行为负责。简简单单几个字，不少人一辈子都做不到。每个人都有自己的情况，谁都不能为你做主，让别人做主，等待你的就是痛苦。我的意思不是别人就是坏，存心要整你，而是他不是你，没有人比你自己更懂你。况且有些人自己都还没搞清楚，百分之九十九的情况，别人都会由于误解，把你放置在错误的地点、错误的时间，遇见错误的人，结果就是痛苦。你也不能怪他，理由刚才已经说了。总结下来。一，偶然性和变数是无法预测的。2、让别人做主，等待你的就是痛苦。3、如果你的行为不是为解决问题出力，那么你就是在为制造问题出力。希望志同道合的你早做打算。
0: 超能力观察室：如果你欠银行十万美元，那么银行拥有你；如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行。据《华尔街见闻》，国轩高科、科达制造和杉杉股份获准在瑞士发行 GDR， 此外还有约十家公司在等待瑞士的批准。除了伦敦之外，瑞士苏黎世也成为中国企业在欧洲募资的另一个优先选项。据《每日经济新闻》，今年8月12日，易趣网将关闭网站所有商品商铺的交易功能，同时关闭易趣网用户注册、登录、充值的功能，关闭网站服务器。1999年，邵一波创立了易趣网，为中国第一家 C2C 网站。2000年。易趣、e、网成为中国第一大电商网站。2003年，美国 e b 全资控股易趣，收购同一年，淘宝成立。据新浪财经，美国多家科技媒体报道，谷歌人工智能团队的软件工程师 Blake c l o n i n e 被公司解雇。此前 ，Lein o n e 称谷歌的人工智能有直觉力，随后谷歌以违反保密协议为由将其停职。据第一财经，安徽省卫健委最新发布的《二零二一年安徽省卫生健康事业发展统计公报》显示，二零二一年全省共出生五十一点五八万人。据公开数据显示，二零二一年安徽出生人口比二零一七年下降了百分之四十七点六。据极目新闻，日前，杭州一名二十二岁女孩连续四五天熬夜加班。突发疾病进入 ICU 抢救的消息引发关注。据了解，该女孩刚工作没多久，在一家互联网公司做网络运营工作。七月二十七日，记者从当事女孩家属处了解到，女孩已于七月二十六日不幸离世。据牛透视，知情人士透露，八月二日上午 ，Salesforce 中国区宣布解散，涉及中国大陆和中国香港业务。据悉 ，Salesforce 中国区上季度销售额下滑严重，基本还是针对出海业务。此次调整大约在六十到七十人，大部分人直接通过解约的方式来处理。据澎湃新闻，美国知名财经杂志《福布斯》表示，公司正在寻求买家，并已聘花旗集团处理出售的相关事宜。几个月前，福布斯曾通过特殊目的收购公司 s a p c 借壳上市的计划，但计划落空。媒体报道称，福布斯开出的价码至少 6.3 亿美元，与当初计划 SPAC 时公布的相同。据财联社，一则九零后券商交易预案月入超八万的相关截图在网上疯传，中金公司表示，该员工正在被停职调查中。相关截图显示，有博主在小红书上晒出其配偶的收入水平及两人合照，并配上由中金公司开具的月均收入为八万两千五百元的收入证明。据证券时报，近日，财政部发布关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知，财经二零二二八十七号，要求控制薪酬差距，向一线员工倾斜。建立薪酬追索扣回制度。据晚点财经 ，TikTok 一份命名为 TikTok Master Messaging 的内部公关文件泄露，其中提到要淡化母公司字节跳动，淡化人工智能，并对员工可能被问到的问题给出了标准答案。当被问到字节跳动与 TikTok 和今日头条等产品之间的关系是什么，公司给出的答案是。字节跳动是 TikTok 的控股公司，员工不对字节跳动发表评论。据《北京日报》2022 ， 2 0 2 2年亚洲电竞运动行业发展报告显示，今年全球电竞观众将增至 5.32 亿， 2025年这一数字将增长至 6.40 亿，中国成为全球最大电竞市场，去年用户规模 4.3 亿。今年全球电竞赛事营收规模将达到十三点八四亿美元，二零二五年这一数字将超过十八亿美元，复合年增长率为百分之十三点四。据《中国经营报》，工信部科技司副司长表示，我国人工智能核心产业规模超过四千亿元，企业数量超过三千家，智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破。智能芯片、终端、机器人等标志性产品的创新能力持续增强。据极目新闻，山东威海女大学生兼职送外卖被骂哭，美团回应已对女孩进行安抚，并承担其订单损失，并称每一份努力都值得尊重。据春城晚报，近日，昆明盘龙区栗树头派出所破获一起共享单车坐垫破坏案。共有七十辆美团单车遭破坏，据悉嫌疑人是哈喽单车负责人，目前已被拘留。据新浪财经，出于数据安全考虑，荷兰教育部决定在二零二三年八月前暂停使用 Google Chrome OS 以及 Chrome 网络浏览器。官员们担心 Google 服务收集学生数据，并将其提供给大型广告网络。使用这些数据的目的超出了对教育的帮助。神间清醒研究所，那些年轻的面孔，有些朝着死亡麻木的奔去，有些却在洪流中立定，或者朝来时的方向挣扎。他们的目光仿佛夏日那样炽烈。
2: 欢迎来到人间清醒研究所，我是主持人 Holly， 我是 K， a, 我是探头。好的啊、呃，最近呢，本人身在成都，成都已经关了差不多半个月了。其实我周围有很多，不知道为什么最近有很多跳楼的新闻，各种。小区都在跳，天<哪>不知道彤彤你有没有听到？呃，我好像有哎，对你也有哈，我也觉得周围就可能这个关久了对吧？关了十四天对吧？你犯个事儿也就十二天九天，这十四天也是犯了一个哎比小事儿大一点的事儿、啊、哈。关进去可能忽视掉了一部分人群，可能是心理健康问题啊。因为现在我猜测哈，反正有各种各样奇妙的啊，不是不是说各种原因吧，就觉得很。忧伤，对，因为啊这样的事情，然后呢，与此同时啊，忧伤的原因其实大部分人他能够跳，它不是那一瞬间的事情，而是慢慢积累的。而这个慢慢积累的过程呢，最近有一个词，我觉得很好的总结了它，叫做精神内耗。<笑>大家都听过吧？嗯嗯。<笑> OK， 这个精神内耗又跟一个人物联系起来了。二舅，我想大家应该都猜到我们说的是哪个视频了，也刚好就是半个月前火的那个视频。嗯，二二舅啥治好了我的精神内耗？
1: 那个标题你们还记得吗？嗯嗯嗯，看了叫啥来着？二舅农村什么？我的精神内耗被治好了<笑>哦。回村三天，二舅治好了我的精神内耗吗？好像是这样。对我们不走心的观众，大概就是这个标题，<笑>
2: 大概对大家也都知道我们说的是啥就对了。OK， 大家看过那个视频没？我看过，我没
3: 我没看。可以没看、啊？我没看，因为我就是对于这种主流流行，然后大家都一致吹捧的东西，我就本能的持着一种警惕、怀疑，然后抗拒的态度，<笑>就。像之前那个后浪啊，<笑>对吧？你们记得吗？哦哦哦，就很恶心啊
2: ，很恶心人啊，<笑>嗯、对啊，嗯嗯嗯，嗯我点进我、哦、好像没点进去，哦，我都是看截图，因为我朋友周围吧有两三个，反正推给我，就是他很火的时候，老是推，我就点开看了一下，就大概就是。可能开头两三秒我知道什么调调，然后就关掉了，就大概是个，<笑>对那,<你 S 1> 那个旋律就是让我不舒服。你们<笑><笑>然后他烫头看过哈？烫,烫头最有最有发
1: 言权，你看了觉得怎么样？呃，不理。解。不是不是，刚开始看的时候我不知道他火了，就是一个人发给我的，我觉得好莫名其妙啊，为什么要给我发这种视频？<笑>然后我就点、啊，你以为他在
2: 暗示你什么？是吗？对啊嗯、啊
1: 呃，然后他发给我之后，我就看完了，我先问我就先说了一句话，我说文案写的挺好的，然后完了之后，嗯、呃，他说完了，我说我不做，我又不做视频，给我看这个干什么？<笑>然后。他就说让你学习里面的东西，我当时就无语了。滑稽，原来是来教训你的。没错没错，没错你没 get 到底。对，完全没有 get 到。
2: 谁谁让你评价的？人家是来教训你的，以为你要大受震撼、痛哭流涕的，对吧 ？OK， 那大家周围的人就、这个、火了
1: 哈，大家周围的人对这个视频的评价是怎么样的呢？我我周围的好几个人。都感觉喜欢惨了，不然也不会推给我。<笑>然后，而且当天晚上我看见朋友圈里有好几个人，就都在激情写那种小作文，表达那种赞美之情，给我看笑了。真的吗？嗯、真的，
3: <笑>给你看笑了。啊、<笑><得>我<死>我周围的人都是持批判态度为主啊，就是就我其实。朋友圈发的就火礼和烫头的那你们转发那篇吧，然后当时那个周杰那事情也很火啊，
1: 哦， oh, 对， oh, 然后就拉了
3: 一个大对比嘛
1: 对。哇，这说明我们的这个朋友圈的这个人群有区分呢。Oh,
2: <笑>嗯，我的朋友圈就大部分都是对持他对此肯定态度、赞美的，但是还是有人就觉得看完身体不适的也有。
1: 对，就是
2: 两种都有吧，嗯，这样反应。但是就是，其实不是的，是占少数，大部分都是赞美，对就是他刷爆出来。对，当时对，就是刚刚可以说的那一周，对比很鲜明。那一周除了二舅。还有对吧？一个很炫酷的官二代，后面还有一个什么富二代之类的。嗯，周杰<节>、啊、比周杰伦我记得很
1: 清
0: 楚
2: ，哈对比太鲜明了。嗯、对，然后那大家都是感觉不是对吧？我们又来自我剖析哈。那大家你是怎么想的呢？为什么不喜欢呢？
3: 因为这个，反正我道听途说，就是能够画出一个大概的图像。就是有一点像我们之前聊过的中式文学，嗯、就是现代版的活着嘛。
1: 没错，啊、没错，没错，没错。P
3: T <TS S 1> 对，<笑>苦大仇深<吗> again。真的说的非常形象。对啊，大家都很买这种东西的账。<笑>然后，然后听听起来就是什么，现在呃，你的岁月静好都是有人替你负重前行啊。然后。有，但是就这其中你又不能去细想，你比如说他什么打疫苗，然后导致瘫痪，是吧？然后这种就很黑色幽默，很荒谬啊，又很无奈，又很让人愤怒啊，就拿来消费，就让人觉得很莫名其妙。就你不能去细想，你你你就是概览一下，是一个非常感动，然后感动中国的一个一个非常美好的图景。但是你细看，里面都是爬着狮子，对啊，嗯
2: 。嗯
1: ，烫头呢，是不是激起了你的黄土高原 p t s, <笑> <S, <笑> <S 反正有一点，有一点那个感觉，就是类似的故事。我感觉在各种地方，不知道是现实里听我外婆摆呀、啊，还是说在那个网上。<笑>越
2: 来越四川话了，我们普通话点好,好,
1: 好。就是不管是听家里的老、嗯、老一辈就吹牛讲啊，或者说是。嗯，在网络上冲浪看见过更惨的，嗯嗯嗯、就是感觉这样的故事见过很多，没有觉得他这个故事有什么特别打动人的地方。倒是他那个文案，当时我第一眼看，哇塞，他好适合去打广告啊！什么什么意思、啊？就是他那个文案就感觉很深谙当代人的一种心理，就很需要这种鸡汤那种感觉。
2: 哦， oh, 我我没有仔细，没
1: 有没有看完，怎么样？么样就是那种黄土高
2: 原文学啊
1: ，大家不都很爱吗？ Oh, 先铺垫，就是大气磅礴是吗？还是怎么样？就是他，他用一种很文学的方法，把一些苦难讲的，嗯嗯、呃包装的很伟大，懂吗？就是哦， oh, 就黄土文学那个一个调性，<我>嗯， oh.
2: <笑>用文字给苦难加了个滤镜，没错没错，没错<是吧><笑> OK， 我其实听 KK 的说，刚才可以说经不起细想，我觉得确实是这个，这个有个点，我觉得就是我们的这个加的这个文字加的滤镜，就是让我们不是可能就是我们更多的是去依靠理性。就刚刚 KK 说，他怎么残的，当时这个事情为什么没有人解决？嗯，对吧？然后你从那个大背景又知道那个时候很多有，点批判的，就是说那个年代有一个当时一个什么，好像是个全国性的事件，就是那个打针打错了的。嗯，对，然后没有人为这一群人负责。然后没有相关的救助，这样我觉得这一部分人其实更多是依靠理性去评判这个事实，而不是一味的感性。啊，好苦啊，然后又好坚强啊，然后其他的细节一略滤镜不看，对吧？对啊，有这样，对我我们这类人可能对他感到不适，可能就是因为我们的脑子更偏理性一点。然后他这个视频呢，我刚才说了，他总结了一个非常好的词，叫做精神内耗。嗯，大家是怎么理解这个精神内耗的？
3: 我觉得是一种自我剥削、自我异化、自我内卷，不自信， <Wow. S 2> 没有自信，觉得自己 not enough。嗯、呃，我觉得这个不是咋来的，就是它一直存在。嗯，呃、就是你
2: 能你能再解释一下什么叫自我剥
3: 削吗？嗯、就是就是我之前小行星有分享过一期那个，嗯、呃、嗯、呃，叫一本《倦怠社会》的书。就是他讲，嗯、因为现在是一个绩效社会嘛，然后大家都会不断的 push 自己去做到最好，做到更好。但其实就是你、嗯、<咳>一直在嗯嗯叫什么，逼迫自己去呃、嗯、做到更好。但其实你可能就是会忽略一些客观规律，就相当于嗯，比如说你老板给你打绩效，但你可能就是。你你你觉得他在 PUA 你，但是你自己 PUA 你自己，你其实是感受不到的。你可能觉得就是自己不够好，啊、是自己不够。Oh, 对
2: ，我有点感觉你像说把外部人的那种评价机制你内化了。对对。<咳>所以然后不需要外部人在嫁进你，你内化之后就自己不断的对啊，就是、嗯、就是，就
3: 是嗯、对，这就是现代社会的一种，就是所谓为什么那本书叫《倦怠社会》。其实我觉得就是现在，其实大家可能都是这样，嗯、但是你就是一轮下来就就会觉得非常非常累啊，所以为什么现代人就这个样子嘛？嗯
1: ，烫头烫头，你有没有补充？嗯、呃，我觉得可能有就是一种自我拉扯吧，就是感觉自己像。存在两个人格，我觉得一个就是被社会植入的人格，然后一个是你自己最真实的感受。两个人发生了一些嗯摩擦、冲撞，然后产生的一些心理负累感，有点有点深奥，深奥吗？没有咋听懂。
3: 讲人话怎么讲人话呢？讲人话就是说，<笑>讲人话就是说，现在就是嗯，大家可能嗯就是外部的一些要求。就是不断迎合一些外部要求吧，就不知道自己真正想要什么，然后别人要什么、嗯、自己也要什么，然后就会不断的被这种不管是 peer pressure 推着走也好啊，反正就是去追求一些可能自己嗯并不会感到快乐的东西，就,就可能这种快乐很多都是<咳>外部的吧。
2: 嗯嗯，你刚才提的别人要什么我也要什么，你让我想起前两天我，呃，闺蜜出去买那个啥猪猪气球，我说那个这么丑，那么这么蠢，干嘛？她说别人要的我也要，嗯、然后我说别人吃屎你吃屎吗？就别人要的我都有，但是她这确实有个心理，就别人有的我也要有。对啊对啊，对啊这有一点就是、啊、就是说白一点，有点攀比的心理，嗯，不断的跟别人较劲，嗯、或者跟你自己心中的假想敌较劲。然后造成你有压力，然后心累。但我觉得就是社
3: 会，对啊，社会就是要求，自然而然要求就会，大家就会觉得这种事情很自然。就比如说你要。结婚，那你就要有房子，你得有车子，你得有稳定的工作。但有有可能这些东西并不能让你快乐，就是反而一直在消耗你、嗯
2: 。我觉得还有一种，嗯，我理解精神内耗可能是一种情绪上的吧。我觉得每个人他每天的能量是有限的，就是你 happy， 就是你高兴和不高兴的这种能量。嗯、但是我觉得日常生活中，大部分中国大陆的人每天其实感受到的负能量其实挺多的。
3: 对啊，对啊。如
2: 果在职场上，你的老板对吧，对你不客气，<笑>或者，或者就是你经过路人对你的眼神很，嗯，不太对，或者是你走再穿短一点，别人对你指指点点，就是这样的就是微小积累上的一种社会的，就是大部分人给你的一些点点的恶意积累起来，会抵消掉你对这个世界正能量的看法。嗯，
3: 那我慢
2: 慢你会深陷到一种世界很灰暗，就是。精神会撑不住，会慢慢的有一个崩溃的点
3: 。那我觉得就是自上而下，就是我觉得其实中国社会现在整个。的环境，大家都比较战战兢兢，泥菩萨、啊、过河自身难保的这种心态吧。<笑>对啊，就
2: 是从你说这句话，嗯，是需要 KK 的背景的。KK <笑>最近给众多老板的评价都是姿势很彪，<笑><笑>这个我们就不深聊了
3: 。对啊，对啊，到时候之后跟你们细细分享。就是<笑>就是，嗯、就是呃，对啊，就是比如说我们等一下要聊的那个霸凌嘛。嗯嗯，其实成年人，嗯，面对比如说见义勇为这种事情，其实大家也都比较冷冷漠。我觉得现在的整个社会都是比较冷漠的一种状态。嗯嗯，大家都在自保，没有时间关心他人，不是一个公民社会，不是那种互助啊、呃，大家一起进步的这种环境，所以可能就是单打独斗会更加觉得容易累吧。
2: 哦，你这个点我觉得挺好的，就是单打独斗觉得孤独。嗯,嗯我觉得人的力量是有限的，但对你觉得没没别人帮不了你，嗯、或者你不想求助，就我觉得这个是一个很重要的点。嗯,嗯就是我觉得人类社会作为整体的话，你最大的力量不是你自己本身，而是你可以求助。
3: 对。但是
2: 如果你发现你没办法求助，没有人帮你的时候
1: ，我觉得这个是对最绝望的一点
3: 。是的。嗯，
1: 烫头有没有补充？而且，当这种就是怎么说呢，心里有了一些真实的感受之后，就是比如说我没有朋友，我孤独，然后我难过，我生气，我愤怒，有了这些感受之后，你还要分裂一个自己出来，来阻止自己这些情绪发作。哦、oh. <而>，这个、oh, 心理学上对，就
2: 嗯，感觉到更加的累吧。撕扯哈，这就是你说的那种撕扯对、啊、内耗。哦、嗯 oh. ，OK， 我们就浅浅聊到这儿吧，然后。下一个点的话，我觉得是我们这类人对普遍的这类中式文学的一一点最经典的评价，叫做消费苦难。我觉得我们我们这个圈子里的人最害怕的就是我们一律拒绝赞美苦难，对吧、
1: 嗯
2: 、？OK， 我觉得可能有部分人是不太懂的啊，就是赞美苦难、消费苦难。我觉得他我。个人观点就是居心叵测，嗯，大家觉得这类人的
1: 居心到底是干嘛呢
3: ？赚钱呀，哈哈，恰饭
1: 。我觉得是想让大家不要嚷嚷呗,呗。就是你看这个二舅，就学也上不了，腿也断了，还讨不到老婆，还得养八十岁的老母。你看他都不嚷嚷，他还乐于助人，你嚷嚷什么？哦，还有啥吗？
3: 我我我是觉得，因为我最近也也、嗯、在看一些综艺节目，嗯、然后我就发现，嗯,嗯,嗯，大家好像都是那种特别嗯，就是你给他一个线索，他就立马得出这个线索隐藏的答案，就是很直白、嗯、啊，就是比如说嗯嗯你为什么要来参加这个节目？我很爱音乐，然后你为了音乐可以付出什么？我可以付出生命，就是这种，就是他可能嗯他有一些自我感动，但是。就是有可能他自己都信了这个东西，因为其实这个、oh. 二舅这个视频吧，他就是你们俩的朋友圈都有很多人持这种，呃，比如说正向的态度嘛。我觉得其实你放到社会上去，嗯、他能上热搜，在热搜热搜上关那么多天，说明就是可能百分之六七十的中国人买这个账，嗯
1: ，对啊
3: ，可能大家都信了，嗯
2: ，所以
3: 就是。他就是很吃情怀，<有>然后吃喊口号、嗯、这种，有点
2: 像你这样说起来，有点像集体催眠，对，给你暗示、暗示、暗示<对>，让你就是有点客气
3: ，哦、就有点，哦、对啊，就是大型、嗯、整个社会的客气嘛，就是大家看不到那些狮子，<我>看不到那些不好的东西，嗯。
1: 我突然想起，就是这个火了之后，第二天官媒发的一篇文章是，嗯，什么二舅知道自己火了之后，全家人抱在一起痛哭了一场。嗯，就类似于这种吧，有一种自我感动在里面，可能自己真的信了。然后他自己好像也通过这种方式，把自己可能原本存在的很多愤愤不平都抹了下去。
3: 我觉得不一定是，就是媒体人不一定。天
1: 呐，这种真的太阴暗了。对，他就是够黑呀、
2: 啊。
3: 对，就是媒体人，他肯定是知道的，嗯、但是就是可能受众他不一定知道。嗯、他买这个账，然后大家都很感动，嗯、都就沉浸在一片感动的氛围之中，嗯、然后谁也不去想那些到底是怎么造成他这这对。嗯
0: 。当然
3: 、嗯。但,但我觉得就是嗯，就是。嗯，就是这种社会带头来做这种事情，首先呢，可能会有一些正向的引导吧，会觉得说啊，现在大家。呃，都没什么信心啊，就搞点话题来给大家一些正能量啊，巴拉巴拉。我觉得就是不管，就是有群体的地方都会有这种事情发生嘛 ，PR 嘛。然后，嗯，负面呢，嗯、就是他可能就是撇清自己的责任嘛。对啊，就是像刚刚烫头说的，嗯、人家那么，啊对啊，就是你自己，你自己过不好你的生活，那可能是你自己态度不端正，你可能没有努力去打拼，啊，就是不是我的问题啊，我。我就是我，我们政府啊，我们社会啊，就是能做的就是这么多。呃，给你看一些正面的例子啊、呃，你自己该怎么办？你就自己该去拼。
2: <笑>哦，就太狠了。哦、我们说对吧？我们只是。对，有些人不太理解我们这些人为什么这么阴暗，对吧？我们就自我剖析给你听一下，我们为什么这么阴暗，我们是什么样的角度，有什么样的想法，对吧？如果你相信不是这样的，对，正义魔人请退散
3: 。那很快乐啊，就是也挺好的
2: 。<笑>对 ，OK。但是我们就是依照我们的这个思路，对吧？就是好像心理上看别人比你过得惨，就刚才探头说的，哎，你看他都没嚷嚷，你嚷嚷什么？好，你如果就实际生活中看别人比你过得惨，真的能让你舒服起来吗
3: ？我觉得分人。
1: <笑>如果是我的仇人，我会拍手称快
2: <笑>
1: 啊，是，嗯，但是、嗯、这<有><要>这这里肯定是要上升一下的。嗯、比如说，你看到
2: 这个二舅他。过得比你惨，你会舒服起来吗？我不会。
3: 对啊，这种跟我无关的人，会啊啊、我会觉得就是这个社会的失败。嗯
2: 、对 ，OK， 这个心理上对啊，看别人过比你过惨会舒服起来，应该跟是跟你同圈层的人、嗯、<吧>有关系的人。嗯、然后他对，然后不跟你同圈层或者你知道的人啊，他本来是这样的，嗯、然后他摔摔下去了啊，嗯、我喜欢对吧？特别如果他是你仇人啊。更喜欢对吧？嗯，对对啊，有这样的一个比较人类怪异的心理，嗯，好、啊，但是对,对我看二舅不会让我舒服起来，说说明能够看二舅能够舒服起来的，就是跟二舅同圈差不多的
3: ，也不是吧，也不是吧，
1: 或者我觉得对吧，中国九亿农民，但我觉得心理确实这种是不是那么合理的，就是如果你看到二舅的苦难，你会觉得心里舒服。客观，我觉得你这个心理确实是不合理的
3: 。我觉得更多的是一种自我感动吧，就是沉浸在一种啊，你
2: 刚刚说的那种催眠的效应，它不是你不是对啊，就是不不是比较，而是合理化你合理化你现在受的这些东西，对对，然后自我感动是吗？嗯嗯，这是可能是你说的另一种心理方面的。对对，我
3: 觉得不是比较
2: ，不是比较。OK， 那可能我们说比较是像我们这样人对吧？我们不会看他舒服，因为不在同一个圈层。嗯，可能有这样小小部分，但大部分你说的，可能确实像 K K 说，原因可能是一种自我催眠和合理化。嗯
1: ，我觉得可能他自己需要这个东西，嗯、他也知道自己，呃有些境遇挺惨的，心里也有叫苦的声音，但是通过说去吸收，去看二舅这种人的形象，然后来作为自己怎么说安慰自己，说鼓励自己，他需要这么一个东西。没有存在，你这让我想起了鲁迅写的《阿 Q》啊、oh, ，对的对的，
2: <笑>有点哈。Mm hmm. 鲁迅先生真是了解中国人，<笑>但是对吧？我们大家都读过《阿 Q》的话，现在小学生可能读不了了。对《阿 Q、呃》啊，这样的合理化真的能解决问题吗？我觉得是个理性的人，大家扪心自问，二二舅自我感动一番，就像那个官媒写的，大家抱头痛哭一番，问题就不存在了吗？嗯。Mm.
3: 我觉得其实你在路上看到一个残疾人，他非常努力的在嗯生活啊之类的，你不会觉得很感动。我觉得大家可能就是喜欢这种神从神坛上跌下来的人，然后喜欢看这种痛苦的故事吧。然后嗯，又大型集体的一些自我感动，会觉得自己是一个好人，自己有感觉，自己有感受，自己觉得这个人非常的可惜。然后这些情绪会让自己觉得，嗯，活着
1: 啊，真的好唉声叹气，啊。<笑>我觉得好悲伤啊。我觉得可能呃，很多人是被引导了吧。我觉得大概大家最开始点开那个视频，看到二舅吃的那些苦的时候，应该也不是会觉得说暗爽啊或者什么的，都会感到一种不舒服吧，觉得。有共鸣是吗？就、嗯、是生活中呢，不知道是不是共鸣，反正肯定是不会觉得开心啊、舒适的。我想起就是之前忘了，嗯、呃，反正看到哪本书里就是写过一句话来着，反正就是说，嗯、呃，人是有一种天生的自然法则的，就是说你作为一个自然人的话，你看到你的同类遭受痛苦或者死亡的时候会感到不愉快，这是一种天然的自然法则。所以我觉得，大多数人最开始如果说不是在这种文学描述下哈，真实的看到这种案例，还是会觉得不愉快的。只不过说被这个包装啊，或者舆论影响，他忽略了他这个苦难，而更多的去说，去把他的这种什么正向的态度啊，刻画的特别深刻，怎么怎么样，就让大家好像忘了那个苦难有多痛那回事，是。嗯
2: ，是哦，我懂你的意思了。嗯、对，正常人看到别人就是哭，心情也不会好。对，这是一个正常人类的反应。嗯、对，如果看到他遭受那么多苦难，他一定心情也不会好。嗯，但是可能就是那个文案操作起来吧，让大家上了一场滤镜，对吧？就直接美化掉了其他东西。只是说从我们的眼里，就是从一个依靠理性思考的我们。我觉得真真正的你是真正跟他共情的话，你会想到如何解决这个东西。我不想再承受这份痛苦了。对，我想马上停止掉这份痛苦。那我应该怎么去行动？但大部分人可能就是看一看哦，吸取一些精神哦，他还能过得很好，还是怎么样的？我不知道，我不太，我现在已经不太适应那样的心理了。以前我会小学生的时候，我特别喜欢，我、呃、特别擅长那样的文章。当年的大队长就是我，但确实是，就是如何解决这个问题，其实就刚才 K K 有番话，不知道为什么就让我想到，你知道国外就是，比如说 TikTok 那种。很火的短视频都是那种，就生活中的这种温暖的点呐，嗯，比如说就是那种，比如说，爸爸换各种妆来接小朋友下下那个幼儿园的车啊，就是那种很温馨的视频。中国就是古
3: 打出生
2: 。对，对你让我想起，哎，为什么中国火的就是这些视频呢？对，就是两类区域人的心态，对，就是特别不
3: 健康，这边就感觉很压抑，
1: 真的，嗯，嗯而且这种，哎、我觉得这种心理就很危险，你知道吗？就给，嗯、就是你对对惨的下限会变得越来越低。你现在觉得好像说你比二舅过得好啊，然后你觉得自己还 OK，、嗯、那下次你跟他一样惨的时候，你可能还会自我安慰，不是我一个人这么惨呢、啊，这就很危险啊。嗯，对，我觉得这有点像 K 哥刚才说的内卷。嗯
3: 、你
2: 比好的行不行？你比差的，你真的是。嗯没错没错。啊，这个对精神方向
1: 的调性就反了
3: 。对对，就特别整个、啊、整个一个病态社会
1: 、嗯。可能也是就是大环境，大家都过得很惨吧。嗯，我觉得我们电台要办不久了。<笑>但是我们说的也是
2: 事实啊。哪天我们被炸台了，那天就得到官方通知道。啊，对我们开场词、嗯、这期的我不知道你们看没，开场词我已经跟大家明示了。对，我们就自我剖析剖析一番哈，就是如果听我们电台小伙伴有一天不懂，还、啊、有那些愤青怎么想的，居然不感动，还在那边瞎叫唤，那、啊、你你听了这期就知道我们在叫唤什么
1: 了
2: 。<笑>对，嗯、okay, 痛苦就是要叫
1: 唤、okay
2: 、啊。对，<笑>他痛苦他感动，<笑>有一部分人是这样，<笑>我不懂你感动什么。嗯 yeah. 好、哦，我们就是这样的一群人
1: 。好，
2: 那我们这期的，嗯，我们这期的人间清醒研究所就到这儿。好，下期再见，拜拜
0: ，小行星俱乐部， get up, get up, 我就是不想被燃烧， get up, get up, 不被定义， get up, get up, 也不停在哪里， get up, get up, 点亮头顶的星空， get up, get up, 我有自己的光。Oh, oh, oh, oh. 欢迎来到小行星俱乐部，我
3: 是 KK。本期稿件由面包片提供。提起恐怖片，你会想到什么？是急速飙升的肾上腺素，让人不敢独自面对黑暗的恐惧，还是一段集体默念会被稀释的诅咒？今天为大家推荐的是一部在圣丹尼斯电影节上上映的有些特别的恐怖片，片名《你将不再孤单》。本片是澳大利亚导演戈兰·托列夫斯基的长篇处女作，在这一个小时四十九分钟里，我们将来到十九世纪的马其顿，在这样一个欧洲的村落中，流传着关于食狼女女巫玛利亚的可怖传说。几个世纪以来，他靠着吸食动物和新生儿的血液潜伏在这片落后的地域。血腥又恐怖的情节，自然也成为了当地人用来吓唬和教训小孩子们的最佳选择。如果仅仅是这样，他只能算一个怪物。真正使他成为女巫的是他的诡异能力。他只要把自己的心脏剖开，塞进些零碎的内脏，就可以将自己变成对方的模样。她常常也会变成动物，窥视世界，搜寻猎物，因此就有了食郎女的别称。每个女巫有一滴女巫唾液，涂在选中的人身上，再完成仪式，对方就会变成另一个女巫，类似吸血鬼的出庸和转化。小心食郎女来带走你们！我们可怜的女主就因为这样一句唬人的话被女巫盯上。他的母亲用这个传说吓唬同村的小孩，却真的引来了侍郎女。为了保住两人的性命，母亲承诺将女儿养大就献给女巫。女巫同意了，但她带走了女孩的声音作为女巫的印记。母亲不愿女儿最终被带走，于是将她藏在山洞里养大。不幸的是，女巫最终还是带走了她。女巫玛利亚将自己仅有的一滴女巫唾液给了刚长大的少女。这个孤魂野鬼似游荡了几个世纪的女巫，在此刻有了继承者。但当他发现少女连基本的捕猎生存都做不到的时候，他将少女抛弃在了森林里，让她亲自见证这个世界的残酷。大家可以思考一下，对于一个女性，这个世界的残酷会是什么？没错，男人。少女的四次变身，拥有四个不同的身份，然而都围绕着男人展开。跟着他，我们从四种不同的角度观察男人，也审视女人本身。第一次，她变成了一个当地的普通女人。女人的家庭生活让她开始对男人感到好奇。她虽然无法发出声音，但在她的内心深处，有着诗一样的回响。她说。当男人在房间时，你不是一个女人，你是炖菜，你是茶水，你居住于他的掌心之中，你涓涓流出，如同水一样涓涓流出，围绕着他。当你和女人在一起时，你是一面镜子，当她的眉梢抬起，你也会抬起你的眉梢；当她的双眼睁大，你也会睁大你的双眼。对于女人而言，你是玻璃。对于男人而言，你是谁？第二次，他变成了一条狗，以狗的视角去追逐着男人，旁观着男人们的生活。第三次，他变成了一个男人，就像人们常说的，所谓了解他的最好方式就是成为他。这次体验是前所未有的，他体会到了做人男人的自由，男人可以在草地上玩耍，可以享受这片土地。可以用阳光包裹自己，但很快，披着男人皮囊的他被村民们发现了异常。不会说话和不谙世事的呆滞感，惹得村民们嘲笑。他们说这个男人失去了男子气概，甚至要为他驱邪，帮他找回男子气概。但什么是男子气概？和被框定的女性不一样的就是男子气概。所以男人最恐惧的就是被女性化。那是丧失主体地位的恐惧，因此男性同盟会天然排斥一切非男性的存在，包括女性和拥有女性气质的男性，并以此来确认自己的男性气质。也许男子气概就是男人身上的那条铁链。少女不能理解，她恍然，原来男人也不全是那么自由，原来他们的自由是建立在如此脆弱的基础上。最后一次。他遇见了一个失足坠崖的小女孩。不同于之前每次变身时的杀戮，这一次他没有伤害任何人。变成女孩后，他拥有了不曾感受过的幸福的童年生活。他从不知道，原来双手可以如此明净，声音可以如此温暖。这一次，他真正感受到了爱，来自父母的爱，伙伴的爱，还有他一直渴求的那个他的存在。他们一起玩耍，一起长大。这个男孩很不一样，他的眼神看上去总是害怕的，流一点血都会哭鼻子，这也使他常被其他人欺负和嘲笑，更让少女想要紧紧抱住他，帮他把害怕恐惧都驱赶走。他们相爱了，这一切让在旁窥视的女巫玛利亚非常愤怒，她一如既往的愤怒，她曾被人类欺骗，被同村的村民绑起来以示火刑。在大火中重生的她对人类是不抱有任何期待的。于是，当少女在人类社会中稍微感到安心的时候，她对少女说：“你等着吧，等着吧，他们会把你撕碎。”当少女和少年相爱的时候，她说：“你等着吧，他会送你上火场。”女巫玛利亚来到了少女家，杀死了她的丈夫和刚出生的女儿。少女没有一丝迟疑的转化了女儿。看着女儿死而复生，他的眼里多了几分坚定。女巫问：“怎么对你而言就如此简单？”还没有等到回答，女巫被少女杀死。就这样，少女成了新的女巫。故事结束在她的低吟中。她说：“然而，然而。”全篇有着大量的内心独白，那是少女在对自己说话，也是对我们说话。这只有他和我们能听见的声音，是孤独的人灵魂深处的一点回响。母亲说，婴儿时期的他的声音被女巫破坏了，所以他不会说话。但少女不这么觉得，她认为魔鬼的利爪只是让声音害怕了，声音并没有消失，它只是藏在了身体里很深很深的、没有人可以触碰到的地方，所以她说得很慢。一字一句就像一首又一首诗，被抛弃在森林里，面对着陌生又危险的世界时，他说：“在那儿有着杨树，在那儿有着麻雀，但麻雀是蛇吗？女人是黄蜂吗？吻是锁链吗？我是魔鬼吗？”本片的特色就在于这种诗化的台词，充满诗意的恐怖片，为冷淡如水的恐怖片市场增加了点点活力。但也会让很多小伙伴吐槽看不懂，太文艺。我想说，喜好不讲政治正确。有的人仅仅因为自己不喜欢，就要遮住别人的眼睛，不让别人看，这是不是就有点变态了呢？很遗憾，在我们的生活中，这个片区占大多数。他们就是那些烧死女巫的人，狭隘，充满恐惧，又卑微。导演身为男性，用童话和血腥对抗，撕开王子与公主、芭比娃娃、迪士尼的洗脑图片，迎合现代女性需求，将女性困境的恐怖唯美到来，实属难得。我跟华里讨论时，其实我们就得出了结论：这部片只有女性才看得懂，也只适合女孩子看。反洗脑也得从女娃娃抓起。猎杀女巫的运动，相信大家都不陌生。在运动初期被指控的男巫其实和女巫的数量是差不多的。直到一部名为《女巫之锤》的猎巫手册出版，整个欧洲社会开始将其矛头指向女性——那些过分美丽的女人、叛逆的女人，甚至喜不喜欢猫也会成为判定你是否是女巫的关键证据。狩猎的从来不是女巫，是弱者，是异类，是不愿接受征服的反叛军。而影片中的女巫们有着强大的力量，手上黑青色的爪子更是锋利到能够杀死任何妄图伤害自己的人。她们随意变形，长生不死，她们能够去感受各种各样的生命。这些力量让从来处于弱势地位的女性也有机会去观察这个世界，而不是被抓起来烧死。很遗憾，现实中我们无法拥有这些特殊能力。但是去感受各样的生命，似乎不用超能力也可以做到了。所有超越时空的艺术，都是一种全新的体验。可是，就像玛利亚在最后近乎绝望地问出的那个问题：“怎么对你而言就如此简单？”在我看来，并不是对每个人来说都是简单的选择。我们同样也是被各种规则和多重标准束缚着。然而，然而，我们现在也已经可以做更多的选择。简单的选择做不到，那做复杂一点的选择，转两个圈，再绕几个弯，仍然可以去创造多样的人生。我喜欢这部影片，不仅因为它带有的女性色彩，还有那些像诗句一样的台词和大量欧洲山村的自然风光。看完之后，我总是忍不住去想，拥有了爱的女巫和小女巫最后去了哪里。过着怎样的生活呢？虽然这只能由观众去想象了，但可以肯定的是，他们将不再孤单。然而，导演也在这里给我们女性提了一个醒：故事的结局，破坏女孩幸福、延续悲剧的不再是男人，而是拥有强大力量的女性。这是不是在告诫我们要遵循 “girls help girls”， 女性内部要团结呢？毕竟，其实大家回顾四周，也不难发现，一出生下来，第一个给你套上镣铐的，大多情况下就是那些脑中满是幻想、事实已经失败仍要继续的悲剧母亲。姐妹们，大家扪心自问：你妈妈给了你多少痛苦？你敢不敢直面她？你有这个资格去 judge 你的母亲，因为你有力量去成为母亲，这就是真正的魔法力。换个角度，恕我讲句粗话，大家都是同行，那些外面的话术就少来了，摊开讲吧。这行业发展怎么样，心里没个数吗？自己人别坑自己人了。男人不懂，我也不跟他去计较，我也不会听他的。妈妈，我就问你，你能不能跟我说实话？想必大家也听出来了，这段话不是温柔的面包片作风。对，就是 Holy 凑字数加的心里话。最后的最后，姐妹，请记住要团结 ，Peace。小行星,星俱乐部临时征稿，欢迎有兴趣的小伙伴给我供稿。你喜欢的影视、展览、音乐、漫画，任何艺术与娱乐作品，让好的作品被更多人发现。详情请联系 X 电台简介邮箱。
0: 反空新人协会。You can be weird, though. You can be j u n k i e You can also be proud of it.
1: Hello， 欢迎来到反空新人协会。我是主持人烫头，我是菲菲，我是 Holly。嗯，今天要聊的这个话题呢，应该躺在我们的这个备选 list 里面很久了，一直没有什么合适的 timing。不过。我们之前聊的聊别的话题的时候，我觉得应该都有或多或少的提及，只是说没有那么深入的交流意见，对吧？嗯、那我们就直接开门见山吧。今天要聊的这个话题就是霸凌。呃，其实刚决定聊这个话题的时候，我有点忐忑。我就是觉得可能话题比较沉重，然后也有点担心，就是有受害者听到会 P T S D 发作啊，所以我刚开始还在群里问你们有没有被霸凌的经历，幸好没有哈、嗯。你真的是心理学专业的，嗯，但大家会担心这个问题，呃，都有见过嘛，嗯，所以我们今天就先从这个问题开始吧，你离霸凌最近的经历。是怎么样的
2: ？我我觉得应该是我高呃初中的时候，初中的时候最近的时刻，就我那个时候应该算一起就是上下学的一个算算朋友吧，不是特别熟的朋友，就是一起就是约好上学放学的那种顺路、啊。嗯嗯然后他当时一个女生给他跟他起冲突，那个女生说了他的坏话。然后他就跟其他朋友放学的时候围着那个
1: 女生扇耳光，然后我在等他放学一起回家。我当时那个傻逼，我就在旁边看着。你看着他挨耳光，然后你在旁边等他一起回家啊？啊、呃，我在等扇他耳光那个人，是我要等他一起回家。<我 S 1> <笑>你在你在等霸零的人一起回家？对。那你当时有什么感受呢？我当时其实
2: 初中就是因为那个女生她挨耳光，是因为她先开始说了那个女生的坏话，所以我觉得她呃也不是无缘无故的，但是只是觉得啊她受罚的这个场面有点壮观，没有见过
3: 。我们这个我们我们这种态度是不是会被挂呀？我操！
2: <笑>我可能用词不太恰当。
1: 但是我们不是否认受害者怎么怎么样，嗯嗯嗯、只是作为一个旁观者描述我们当时。对，只是作为经历嘛
2: 。对，对对我当时是懵逼的状态。哎，我从来没见过他们在干嘛。然后看他打耳光的时候，惊呆
1: 了。<笑>那你没有觉得有一点有？不要笑
2: ，有有任何的不对吗？我就觉得有点过分了，但是我又不好说什么。K K 呢？
3: 我经历过太多了，因为我小时候就是和那种二流子一起玩的，<美>对，就是当时的朋友就是会社。<操><笑>就我不是 T M 是我的朋友，他们会有一些社会上的那种二流子朋友，然后大家就会一起玩啊，然后在学校里面起了冲突，就很容易就是叫社会上的那种二流子朋友去围着人家打，就是当时小时候经历过三次吧，有一次就是一个女生，也是我们班上一个女生，就是她。把老师布置的周末的作业做完了，嗯、然后老师就说，呃，周末作业就这些。然后他就在下面说啊，就这么点啊
2: ？啊，我听过你说这个女生，对
3: 。然后他就被班上就是群起而攻之。然后后来就是他稍微可能惹了当时那群朋友吧，然后嗯，放学的时候就把他拉到小巷子里面，也是就是扇耳光。当时有个大叔就把我们这群二流子驱赶了，我当时就是在旁边看啊，也觉得挺恐怖的啊。然后他就哭嘛，然后
2: 我觉得、嗯、你让我想起就你说的那种同学啊，就是是突然吼那种。呃，做这么少，啊，有点得瑟的，其实是真是初中跟我玩的比较好的一个人，<笑>对对对然后他也是因为特别得瑟，嗯、然后家庭背景比较好，然后其实他也也干过类似的事情，然后引得全班都对他挺不爽的，然后就他刚好跟另一个太妹起冲,冲突，<对>但是他是我好朋友，所以我就替他出了头。然后我后来还跟那个太妹起了冲突，然后就当时有正面冲突。但是呢，因为我是什么样的角色呢？我是班里的就是优秀学生、乖乖女，就是第一名，就那种。然后就是我跟那个太妹起冲突的时候，过一会儿就是可能要正面的就要刚起来，就是已经就是她就当着我面就倒倒水嘛，在我的那个桌前就倒掉我的饮料，就是挑衅嘛。然后这个时候呢，刚好班主任进来了，然后第一句话就是。谁倒的可乐？然后他说他，他说去给我脱了，然后就没有冲突起来，嗯、然后有点尴尬,尬，嗯、有点搞笑的收场了
3: 。嗯嗯，嗯对，小时候我也帮人出过头，然后那就是有帮男生有帮女生出过头，然后就是也会认识那种混混朋友啊，然后就然后就后来就是人家记了我很久，就很久之后还跟我说谢谢啊，怎么之类的就。嗯嗯嗯嗯，然后印象挺深刻。当然后，但是我跟那种太没朋友割席哈、啊，嗯、<笑>是因为有一次，也是因为有一次围观霸凌，就是班上一个男生惹了一个女生，嗯、然后那个女生就叫了一群社会上的朋友去打他，然后结果那个男生他第二天带了一把刀在书包里，就是、准备来，
2: 嗯，过对，就是
3: 准备，嗯
0: 、就是准备
3: 来报复。然后他妈就发现了他带刀，然后就跟班主任讲了，班主任就问他，然后他就他就把打他的那些人抖出来了，然后但是没有、嗯、没有说我，嗯，因为当时他们打他的时候，他们害怕他跟老师告状，然后他就说，呃他他那些人就让我去跟他说，让他不要告老师，结果他可能理解成为不要把我告诉老师，<笑>对，然后他就没有把我给给老师告状，然后后来我的那群。单位朋友就在办公室里面接受批评，但是我没有找。然后他们出来之后就愤愤不平，就说：“明明我们是一起的，为什么你没有找？我当时就觉得说我：“我他妈，我什么也没干啊！”然后我没我没找，就我没找啊，你们非要拉我下水嘛？我就觉得这个事儿好像不太对劲。然后后来就慢慢就疏远了，就好好就去好好读书了。
1: 你们算是扳回一场，前面我真的我我有点想骂你们。<笑>那跟你们比起来，我就是真的，呃，圣母玛利亚级别了。<笑>我从来没有参与过任何的霸凌行为。上高中之后，我自己也算是有一点被霸凌的经历吧。班里有几个那种。嗯，就是家庭背景很好的，成绩又很烂那种女生，嗯、可能我刚上高中的时候性格比较内敛，那个时候，嗯，他们看我不讲话，然后又坐在一个嗯。那种男生的后面，他们就经常以取笑我为乐，嗯、嘲笑我发型土啊，嗯、呃，<哇>穿的土啊，然后完了之后，我我,我能够我
2: 知道你这种 image， 我我以前对班上小学或者是初中都会有这样的一个人，像对,对
1: ，对 uh, 就因为我 so <sorry. S 1> 就讲话也不多吧，我记得有有两个事情我印象比较深刻，嗯、呃，有一次那时候有手机嘛。手机里我会下一些音乐听这样子，然后呢，他们每天就不做别的事的，就聚集在一起，嗯，说别人的坏话那种，我感觉，然后就看见我手机就直接抢过去，就一直玩嘛，一直玩，一直玩，玩到没电了吧。我好几次找他还，他都不还给我，然后可能玩腻了，然后就甩给我。然后还有一次我在吃什么东西，他说他要吃，然后他就直接拿过去吃完了，把垃圾还给我。这两个对你做事都是同一个女生吗？哦嗯、对，同一个女生。嗯、哦，我懂。嗯，他可能
3: 啊对
1: 啊，他可能并不觉得自己的行为有多么恶劣吧，但是我却还是记了很久。我觉得当时的心里是其实很难受的、嗯。我懂你那种，就是被欺负的那种感受。对，很很忍着。对，对嗯、我我懂你的那种。对，这可能就是我离霸凌比较近的。经历吧，就我们讲这些嘛。我觉得其实如果有听众朋友听到的话，嗯、大家应该都还是会或多或少有共鸣。虽然严格上来说，我们不算就没有扮演这个事件核心
2: 圈的那个对被霸凌者，对对对，那个是相当严重的事情
1: 。对，没有扮演那种关键角色嘛。但我觉得在。大家读书的时候，都或多或少知道啊、嗯、听说啊，甚至是见过类似的事情嘛。嗯，对，嗯，就想说也可以聊一聊我们看到的东西，嗯、就是这个霸凌事件里的几个关键角色嘛。嗯、我们可以从我们这个角度来解读一下呀，我们的一个感受。嗯
2: ，嗯我觉得最大
1: 多数的霸凌事件，嗯、最大多
2: 数的人就是旁观者吧。对对对对。对对对嗯
3: 这么想起来，我好像是不是有，嗯，欺负过别人了、哦？就是刚刚反思了一下自己
2: 。呃，你可能没有意识是吗？对吧？嗯嗯，对我就觉得没有打
3: 过别人耳光这种，但是像烫头讲的这种，比如说对人家语言攻击啊，然后很凶啊这种这种事情，我以前干过。<笑>
1: 那你确实是应该反思的
3: 。嗯。<笑>那我们但是但是<首>但是,是男生啦。首先就是来
1: 聊一下你吧，是<笑>不是聊一下你了，就是说来聊一下霸凌者这个角色嘛。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯你们见过的霸凌者是什么样子？就是可以从你们这个角度讲一下，他们霸凌别人有什么原因
3: ？我觉得单纯就是欺软怕硬啊，就觉得对方好像。很软，人很软，然后说什么都可以，很好欺负的样子，也不会就是反抗，然后眼神也很闪躲，就是成绩也不好，没什么存在感，然后长得也不帅，也不好看，嗯，就很一般，就是丢到人群中都不会有人
2: 。就霸凌者眼中的被霸凌者。对，啊、就他会挑什么样的人霸凌？对，欺软、啊、怕硬。对。K K 非常好坏啊！欺软怕硬。对，就是。
3: 对，欺软怕硬，就是小孩其实很能挑这种人的，就是我觉得其实小孩子的社会会更像丛林社会一点，就是他们很很懂，什么人能欺负，呃、我其实有不太
2: 一样的。就是我周围认识的所谓呃，就霸凌者哈，他确实是霸凌者，他欺负别人的人。其实我从初中、高中开始都有这样的，应该算朋友吧，就是玩的比较好，所以我一直对他们其实感觉其实就是。哎，呀，现在坐在他真性情的一旁人，就很 real。<笑>这是一方面哈，嗯、但是另一方面，你就是说，呃，霸凌者他们是坏嘛？但是在我的眼中，就是刚刚 K K 说的欺软怕硬，他是从哪儿学来的呢？嗯、是他就家庭内部，除除了家庭内部，<对>更多的我觉得在我的眼中是从老师那儿学来的
1: 。哦、就是
2: 整个学校的阶级阶层，你知道学校跟哪个地方的管理体制最像吗？嗯，监狱监狱吗？对，学校体制跟监狱体制对象<笑>你知道对最严重的霸凌在哪吗？就在监狱，就是学生为什么会欺负弱的同学，嗯、就是因为他一直被老师的权威制约。就是我之前读的那个，就是《Human Kind》里面，就是很多人就是看了霸凌或者霸凌的电视剧，就觉得、嗯、啊，人性本恶，小孩子怎么会这么坏？但不是的，他不是个人性的问题，他是一个体质造成的问题。就是他小孩就是他从那个体制上学到，哦，就是要被欺负，一层一层压制出来。你像刚刚 K K 说的，他就挑最软的、最眼神最躲闪的，这就是、啊、那个学校造成的，那个学校机制就是强权嘛，就这样的机制造成的。所以给他这样的信号，他也会那样去做，去挑选弱者去欺负。你看过哪个霸凌者挑？校霸去，对吧？欺负的没有，嗯，这是就是我现在的观点，嗯，因为你提醒我，我见过最大的霸凌，好像还不是初中，是小学的时候，一个我最喜欢的美术老师，女的，把一个男生真的在当着全班的面，在就是在教室前面台阶上，真的拿粉笔刷拍的，就是真的暴打一顿，就是在全班面前。但是我最喜欢的美术老师，他对我超级好。然后他打了最调皮那个人，打的那个过程相当暴力，就是那个人整个被黑板刷拍的全身都白了，还被踢在一旁，就那种。当时我都惊呆,呆了，哇！我的美术老师这么厉害
1: 。但是那个时候的孩子好像没有觉得有什么不对，我只是觉得很震
2: 惊。我，但是我心里当时会有那样的反应，我说哇、哦，好暴力啊。但是你就看到吗？其实是，就是那个你在学校学生就会。强就是强制的，就听老师的话，就是一种服从，它就是一种压制。嗯，对，就是这样是一种潜移默化的，就是一种体制，就是服从。学校跟监狱真的是一样的，这两个体制是一样
1: 的。嗯，就是我之前看一个帖子哈，就说有人问说，霸凌者长大之后会后悔，或者说美化自己的记忆吗？其实我也蛮好奇的。就也想在这里聊一聊这个，
2: 嗯
3: ，我觉得会忘记，就是选择性记忆，不去提，不去想，可能是跟，嗯、因为我之前有关注，就是之前带头打人的那些朋友，老朋友的朋友圈，我觉得他们过得都很正常，就是也不会提起自己以前的风光往事，打引号哈。嗯就是也不会参与这种社会热点话题，比如说校园霸凌这种话题的讨论。嗯嗯
1: ，就
3: 觉得无关吧，可能
1: 这部分可能受害者听起来就不会很爽。<笑>对，因为我觉得他应该是脱离了那个环境学校
2: 之外了，就除了监狱，嗯、大家又是一个新的社会，对吧？他可能就不是那个最上层的了，你懂吗？而且我。嗯
3: 对，而且我作为，作为就是刚刚我反思到我刚刚的那个事情之后，嗯、我会觉得，嗯、呃，因为人都会比较容易原谅自己嘛
2: ，我会想合理化嘛，嗯、对吧？刚才不是说、嗯、那对我不是那么惨的二舅都合理化，嗯
3: ，我会想就是那个时候是小孩子，就是其实自己没有受过足够多的教育去判断这个事情，嗯，到底是对是错有多严重。对对方造成了多大的伤害？
2: 嗯，这种
3: 对当时只是可能凭着本能去做事，只是凭着自己的意愿、想法、喜好去做事，嗯、没有想过会对别人造成那么大伤害。嗯
1: ，但人家啊、呃，如果就是记恨你、诅咒你、你不原谅你，这些也都是应该的，应该的,、啊应,该的啊、应该的，啊、应该的，应该的。我觉得就是
2: 如果你。如果正常的话，我觉得你是还像你在学校那么傲、那么勇的话，那你应该也有勇气去道歉才对。
1: 嗯
2: ，就霸凌者应该很少有这种。对，但我们刚刚说的霸凌者那个时候，其实典型就是欺软怕硬。嗯，他、嗯、其实是一种内心很软弱、自卑的一种表现
3: 。对，而且就是会觉得现在的我和以前的我不是一个我。但是如果可能，如果对方需要道歉的话，那也会道歉的。
2: 嗯。但我觉得这种道歉必须是有理解的道歉，就他可能不为什么会伤害到你，嗯啊啊、然后我当时为什么那么做，你能不能清楚的解释出来，那才是有诚恳的道歉。对我不能说啊，对不起，当年欺负了你，但是不懂事，怎么怎么样，大家就啊，过了就过了吧，对吧？这种这种不走心的，对吧？还不如我打你一拳来的实惠。
1: 嗯，而且有的人可能是为了自己好过吧，对。嗯，那我们再聊一下另外一个大多数人的角色，就是旁观者。就有一个很大的争议是，觉得旁观者应该和加害者同罪。你们觉得呢
3: ？我觉得当然不啊。当<笑>当然不吗？对啊，当然不同罪啊。嗯
2: ，为什么呢
3: ？因为就是首先，我觉得这个事情可以分成两个。两个主体来看，就是我们讨论的是校园霸凌，对吧？就是小孩子，嗯，嗯那其实我们可以用成年人的视角来看一下，就是我们身处在这个社社会里面，其实很多你周围的人，或者是你遇到的陌生人，他会遭遇一些不公平的对待，嗯，就比如说你，呃，遇到一个，嗯。需要可以，你可以上去见义勇为的事情，嗯、你会去吗？
2: 嗯
3: ，啊，遇到报复社会的人在，在比如说捅小孩你会去帮忙吗？就你可以问一下自己，你作为一个成年人，你会去承担这种责任吗？那他作为一个小孩，他应该去承担起就是拯救被霸凌的人吗？这个这个一责任吗？就我觉得这不是简单的嗯应该或者不应该的问题。
2: 嗯，我觉得我现在哈，如果路上我看见不舒服的事，我会直接说。我以前不会，但是我最近两年会
3: 。就是以你的呃经验，你可能不能预判那个风险
2: ，对啊，是就是比如说你看着一个人拿
3: 着刀，
2: 呃，一方面，对啊，就是我觉得就是旁观者的话是有罪的。<音>嗯、我的观点哈，我觉得旁观者是有罪的，你是助长。但我
3: 觉得不是同罪
2: ，不是同罪，但是你差不多就是他判十二年，你也也判六年，就那种
3: 。但是现在的法律就没有没有这样来定罪，为旁观者定罪。
1: 我只是说，就是我个人的感觉、啊。
3: 对啊，对啊，我觉得就是道德问题 K。K 题题 K， K K， 刚才不是
1: 说吗？觉得这个社会的人太冷漠了。哈哈
3: 哈哈哈！对啊，对啊，对啊。那
1: 你
2: 没有觉得是故意上面的人要梳理你才这样吗
3: ？对啊，当然是有这种分分而治之的这种嗯、呃啊、方法，就是让你感觉，但是这个世
2: 界是冷漠的，只是让你感觉催眠而已。
3: 嗯，但是就是就实际情况来讲，现在也确实是这样的。是是<吧>就是你不能，
2: 你是想对啊，嗯、你
3: 不能说呼吁大家就是热心起来，不要冷漠，那就能一夜之间改变。我觉得这个就，我
2: 觉得这也是需要反催眠的吧。嗯、就是我现在觉得哈，就是被就是旁观者的话，他确实有罪的，他的旁观只会助长的是霸凌者的事情。大家说白一点是吧？就是霸凌者的话，就是喜欢别人围着他，就是他在众多人面前欺负一个人，才能树树立他权威。不会默默的一个角落去欺负他，没人看的话，他也不会做。
3: 嗯
2: ，所以旁观者
1: 对，就是对，就差不多，就那意思。我试想了一下，作为受害者的角度，我会觉得，嗯，就是有人霸凌我这个事情，当然是很痛苦的一件事情。但是如果有站在旁边的人看见了整个事情经过，明白里面的这个是非对错，还站在旁边旁观的话，那会让我觉得对所有人都失去信心哎
2: 。虽然不能
1: 说他嗯、呃、同罪，说是一起打了我，或者说一起让我呃遭受这种对他有点像你我
2: 们刚才上一期提到的，让你觉得没办法向谁求助。对对对,对，我没有办法求助，你觉得？啊！如果你找到求助的人，你就觉得世界无望。我觉得这个是
1: 个最可怕的对。对，所以说虽然他身体上带给我的不算同罪，但我觉得在心灵上是差距不大的
0: 。
3: 那这个同罪到底是讨论的是法律层面还是道德？肯定是道
1: 德层面呀。这这个对啊
2: ，这这个、就法律有什么可以讨
3: 论？他定的定了、啊。那道德你都可以谴责啊，嗯、
2: 就是都可以谴责、啊。所以就是你个人觉得，就旁观者有没有罪？嗯、但是我但这个东西就是他没有实践的。<笑>这是可
3: 行性，我觉得。我觉得就是
2: 旁边你没有去阻止这个，本来你人类作为内心，你温馨扪心自问，这是不是一个正义还是善良的事情？我觉得你扪心自问，内心是有评价标，是有个标准的。大家都身为人类的话，你没有去遵从自己内心的想法，你没有说出声的话，你就是有罪。嗯
1: ，我也认为有罪，嗯、但是嗯，罪不至死。嗯，对。
3: 当然不致死啦，这我觉得会有一点 harsh 了，各位，嗯，
2: harsh， 嗯，我觉得是、嗯、这我们要要从那个角度来想，就是我作为旁观者哈，其实你看着加害者打了一个就是人，他你知道明明是不对的，然后你趴着旁边不动，其实你也是被扇了一耳光，你懂吗？你其实也是被欺负的那个人，就你内心的那个价值观的权威也被那个加害者压制掉了。嗯，就你没有占什么便宜。其实那个被霸凌的，你去围观的时候，你那些围观的人其实也是被霸凌的，是被威慑的人。嗯嗯嗯
1: 嗯。但是我之前也看到过一个旁观者也有发出过这样的质疑，就是说觉得，呃，去拯救这个霸凌者，难道就是旁观者的义务吗？当时我看到这个问题的时候，也犹豫了一下。我觉得，嗯，这个呢，还是应该首先兼顾自己的一个安全的角度，这个我是可以理解的。对，这个可以理解
2: 。可能我说这个话的角度也不太一样，因为我个人自身的情况，每个人都会衡量自己有没有这个能力在做不做这个事情，对吧？那我可能刚才那番话，<吧>可能针对是你有这个能力
0: ，嗯、然后你可
2: 以做这件事情。就比如说我之前跟那个台妹起冲突，嗯。是有这样
1: 的，对我不会鼓励就是弱者，你先保护好自己。嗯，对，嗯 ，K K 感到受伤，我觉得也是可以理解的，但是可能我们有的是，我没有
3: 感到受伤，我只是觉得就是你们提出来的这种这种这种东西，就是操作可行性比较小，<对>不然我刚刚就是纠正了一下社会
2: 估计那个旁旁观者个人的能力，我刚刚可能是太踏实了一点，<要>我是有点带对个人的那种。但是这种呼
3: 吁，我觉得肯定就是绝对正正正确的<笑>啊。但是就是，我是觉得就是可行性会小。为什么？就是因为现在就是整个社会反馈出来的结果就不是这样的。如果
2: 你是讨论可行性的话，<就>那我就其实你从那个角度说，嗯、旁观者的数量其实是最多的。他的基数多的话，他的有能力者的话，相应应该也是多的。我是对于这样一批人，嗯、那这样来说，那它可行性、嗯、那。旁观者当中的有能力者可以站出来的这个几率其实是大的对，我觉得
3: 哦，我觉得这是个态度问题。我觉得就不应该用问责这个事情、啊、问责这个态度来来责怪旁观者，而是说要鼓励大家，就是都要去做自己觉得对的事情，<笑>而不是说你有罪啊，你上来就是说你不做什么你就有罪，那人人有罪了，那不可能，就是对啊，嗯。
2: 烫头怎么这么难受声音
1: 啊！我不知道，因为我觉得这个问题呢，就大家可能心里有自己的答案，但你要说我，我觉得他们无罪，我其实真的不这样觉得。那
3: 你就坚持你的想法<笑>因为我跟头是站一边的，当然也可以我当然也觉得我,<的>我当然也可以
1: 说他们有罪啊，嗯、但是我就会觉得这样太片面了。嗯、这个我们不试着去说服对方，反正我们就表达自己的观点嘛，嗯对啊、我觉得都是合理的。
3: 对啊，我们都没有在说服对方。嗯、
1: 对对对，表达就是很好的。嗯呀，嗯嗯但是我我我觉得我们可能把这个苗头稍微有点偏了。我觉得里面最该被问责的人，其实不是我们这些就是弱小的孩子啊，更多的是里面的一些成年人，老师、父母
2: 嘛。你是说对，为什么不管对,对吧？其实我觉得到现在学校里很多老师也是睁一
1: 只眼闭一只眼，只要不闹大对吧，顺着他们去。嗯，但就是我觉得，可不可以这样子讲？班里只要发生霸凌事件的，发生霸凌事件的老师，他就是一个失责的老师。他是失责，但是，呃，要看另一个情
2: 况，就是这个老师的能力如何。就像刚,刚我们说，旁观者，他可能也是属于旁观者之一。如果你看，如果你想，他是一个一心为了保住这个工作职位，一一个班带六十多个人，然后，然后那个施暴者的家庭背景又很雄厚，然后或者是什么家庭委员会的那种委员长，他一个人抵不过的时候，他能力有限，为了自保，这样去做一个利于自己的事情，我还是不谅解。<笑>嗯，我知道你不谅解，
1: 但他可能会谅解他自己，因为。如果说是同样战斗力的孩子，他出于自保，我可以理解。但是我觉得孩子对成年人是可以期盼更多的，他本来就应该对成年人期盼更多。
0: 嗯
3: 嗯，我觉得就是说，老师可能首先他。不一定有这个意愿去解决问题，然后有意愿可能才会遇到 Holly 刚刚说的那些阻力。嗯、因为现在比如说，他就当做是自己一口一个糊口的职业，嗯、一个铁饭碗而已。嗯、他只是做自己的工作，上完课就走。那他首先他没有意愿，然后他也不会察觉。嗯，哦、啊，对啊，然后就是大事化了，小事小事化糊嘛。嗯、就是呃。我觉得可能意愿是一个非常大的问题，不然的话也会成为就是像熔炉电影里面那种老师了。对啊，又有意愿又有能力的话，对，就会那
2: 样。但我觉得另一个方面就是，嗯,嗯，为什么你把就是责任放在主要老师的一方？因为老师在这个学校的机构体制建立下，他似乎是属于上层的。对对，大家都向上求助，对吧？但是你要考虑，老师他的威信其实也是源于一种压制，就是刚好如果是那个同学会有这样一个，那个同学是霸凌者，他其实，在学生群体里就是一个上层的。如果这个同学如果当面跟我起冲突，而我压不了他的话，那我的威信你知道吗？我就掉到了下层了。嗯，就是这个体制内，他、嗯、其实是一个权力的一个斗争过程，这个学校。他的权威会受到挑战，对他反而就是我放我的小弟去把其他人管好，然后这个小弟听我的，我跟他没有冲突，那全班都会听我的，有点黑社会哈、啊，但就是黑社会，<笑>就
1: 是觉得这些小孩还是呃生活的挺不容易的
2: ，<笑>嗯，因为大多数的话。对我再一次强烈 Q 一下 Human Kind， 大家可以看到，全世界百分之九十的学校都是这种监狱体系，但是有一部分就是学校，就是贝索斯、马克扎克伯格这群人，他们读的学校不存在这样的老师角色，不存在这种金字塔型的监狱性的统治，所以这群人会有自我的一个、啊、意识或者自我的领导力啊，这些都是因为他们就根本不是同一个体系出来的
1: 人。<笑>懂了，懂了，懂了。嗯嗯，好了<啦>，最后就一个轻松一点的问题，嗯、呃，如果真的被霸凌了，应该怎么样去做？嗯、有什么好的选择？我选择我们中
2: 国革命的传统方式，贴大字报。晚上的时候，悄悄咪咪把学校整面墙都贴满，校长办公室全部贴满，谁谁谁谁谁霸凌者。闹得越大越好，如果我有我有，不是说正面刚，我就悄悄咪咪，半夜对吧？或者搞一个喷漆涂鸦，就让越多人知道这事儿越好。
1: 嗯
2: ，闹大声一点，嗯、闹大声，你不要闷声吃亏。对，嗯、作为做传媒的前辈给你的经验，搞大一点，就放的铺的面越大越好。做公关做传媒，不要一个人。对，我只有这一个方法。<笑>建议
1: ，嗯 ，K K 呢
3: ？我就是我，我肯定是建议，就是你要喊出来
2: 。你不是跟我一个方式吗？喊<笑><笑>你怎么喊啊？你不要跟我学贴大字报啊！你换个方法
3: 。<笑>我就是以暴制暴啊！我这个人
2: ，你这以暴以之暴都是最后一步了。嗯。
0: <音>那如果你对 K K 来说
2: ，啊来嗯、那你就说那个被霸凌者，嗯、你要是一个富二代有钱的话，你雇一下隔壁学校的那个大哥帮你解决，也有啊，也有这样的有操作，有的，我听过案例，实际就是我是
3: 我是从我个人选择来讲的，嗯、因为我可能就会这样做，嗯
1: 嗯嗯
3: 嗯，嗯
1: 嗯我没有什么特别好的意见，<笑>我觉得呃，如果有可信的人的话，就去求助吧。对你的这个
2: 建议也是挺有用的，求助
3: 。嗯，我觉得烫头想要的，嗯，是一个就是觉得暴力
2: 啊，非暴力、呃、绝对方
3: 、嗯、对吧？不是，我觉得烫头他想要的就是一个指责施暴者的一个环境吧。境但是，但是对，但是其实就是现实，现实就是，嗯，现实就是就很聪明啊，就是其实我觉得首先可能要。正视一下这个
1: 环境吗？对，嗯，就学校这个机制就是会
2: 产生，就、嗯、学校现在我们所见到的这样学校的体系就会产生暴霸凌现象。霸凌现象不是一个人性本身的，它是一个体制机制问题。嗯，我知道。
3: 嗯，就是我觉得很难借环境来改变，嗯、而是就是首先。可以，其实可以调整。我觉得不叫改变自己吧，就是调整一下策略，而不是说受害者有无罪论这种，单纯的就是说，嗯、呃，那我不指责你，不期望你改变，你就无罪了，你就，你就会得到公正的待遇。其实不是的。嗯，但
1: 是我觉得环境是由人组成的呀。与其说我期待的是环境，不如说我期待的是这个环境中的主体，也就是你我他吧。好了，关于这个话题，我们就聊到这里吧。希望我们的聊天对有相关烦恼的朋友有帮助。我们也欢迎更多的朋友来信。好的，拜拜，拜拜。